0: Добрый день, это Нелли Лисица, и это 14 выпуск подкаста «Психология в разрезе». В очередной раз хочу заметить, что мои подкасты не являются консультацией, но вы можете задавать свои вопросы, на которые я с радостью отвечу. А записаться на консультацию вы можете через хайп «F-психолог» или же найти меня в соцсетях, как Нелли Лисицу. В сегодняшнем выпуске подкаста мы продолжаем тему зависимости. В начале, когда я только начинала записывать подкасты на тему зависимости, я хотела рассказать о трех зависимостях. Это алкогольная, наркотическая и эмоциональная зависимость. Но у моих подслушателей очень много вопросов, которые так или иначе касаются темы зависимости и как-то с ней связаны. Поэтому мы просто поговорим и пообсуждаем ваши вопросы, которые вы мне задавали. Пишет Илья Рут. Моя двоюродная сестра стала зависимой от религии. Раньше она была общительная девушка, и все было у нее хорошо. Всегда было много внимания парней. Но потом как-то все быстро переменилось, и она попала в секту. Как избавить ее от религиозных зависимостей? И зависимость ли это? Тут вопрос не совсем про зависимость. А скорее про нежелание брать ответственность на себя за свою жизнь. Поэтому человек ищет. Бога ищет какого-то себе, если это женщина, допустим, то она ищет себе сильного мужчину, и не важно, что он может оказаться тираном. Мужчина же может искать себе какую-то работу с этим-нибудь, допустим, э, начальником, который тоже своего рода является тираном, который будет давать ему указания, трудную работу трудную с он будет едва справляться, но он будет служить и служить лишь бы не заниматься собой своей жизнью, несмотря на то, что будет жаловаться на все это там друзьям, родственникам, даже психологом бывает приходит, но все равно будет оставаться на той работе, либо если он себе найдет такую сильную женщину, кто тоже любит иногда некоторые, вот тоже будет жаловаться на эту женщину, ходить к психологу, разбирать свои проблемы, но все равно будет на этом застревать. Как любят говорить психиатры, надеюсь, они меня простят за то, что я использую их термин, это есть такой тип людей, у которых э, слишком вязкая психика, то есть вязкость психити. Это когда человек к чему-то привязывается настолько сильно, что потом становится от этим зависимым. Это опять же все, у кого это вязкая с есть, они потенциально зависимые. Откуда же это идет? идет это естественно, с детства из-за того, что в детстве не было должной поддержки ребенку, за то, что не одобряли его энтузиазма, за то, что они поддерживали эти его стремления в детстве, а все время говорили, делай то или делай это, главное учиться, а там потом все будет хорошо. Это конечно, хорошо, хорошо учиться. Извините меня за но у ребенка все-таки должно быть что-то свое. То, что он любит, то, что ему нравится делать, то, что поможет ему уже во взрослой жизни. К сожалению, Эльдерут, сами вы никак не сможете помочь своей сестре и ни один психолог. Ей не поможет, если она сама не обратится за помощью, если она сама не почувствует, что ей хочется жить по-другому. Она будет воспринимать все ваши советы, все ваши пожелания в штыке. а с другой стороны... Человек, я так понимаю, взрослая она, а, живет своей жизнью. Возможно, если возможно, ей это нравится, то зачем менять ее жизнь? Когда мне было 15 лет, у нас в компании был один мальчик, мы тогда все были панками неформалами, он был самый такой веселый такой мальчик. Вот и спустя, наверное, лет 5-6, я потом узнала, что он тоже. Увлекся религией, прям очень сильно так. И увлекся, я тоже там считал, ой, секта, как что он там будет жить, и как-то было даже его Немножко жалко, ну нет, сейчас смотрю, человек вполне счастливый, построил свою карьеру, завел троих детей, живет, вроде бы все хорошо у человека. Поэтому не надо никого ниоткуда вытаскивать, и тем более принимать за кого-то решения. Взрослый человек должен жить так, как ему хочется. Конечно, если это не мешает жить другим. Также Ильирут Рут ответил слушатель моего подкаста Алексей Волчанский, зачитая его комментарий и тоже постараюсь добавить несколько слов. Помню, в начале 90-х много общался с личноэритами, не по религии, а чисто по бизнесу. Они тогда скупали возле частях грузовики и делали из них меня автомастерстве. Естественно, зомби работали бесплатно за просад, индийское блюдо из риса. Я тогда общался с игроварем, помню, поразил цинизм. Он о зомби так и говорил. Это мои овцы, рабы. Наверное, сестра крайне управляемо и зависима, не имеет собственных взглядов на жизнь. Впрочем, Нелли нам скоро объяснит, почему религия – опиум для народа. Спасибо, мне, конечно, очень приятно, что вы думаете, что я все могу объяснить. К сожалению, это не так. Я постараюсь ответить на ваш вопрос, на ваш комментарий. Дело даже не в том, что у этой девушки или вообще у тех, кто ходит в целях или по какие-то секции, что у них нет там своего мнения или чего-то. Нет, оно у них есть, но у них нету желания и нет уверенности, себе, что они могут прийти к своей цели. Поэтому они выбирают религию в качестве как бы проводника к счастью. И вот это вот счастье, которое, я не знаю, там какое-то не знаю, заоблачное или неощутимое, необъяснимое, оно для них становится уже целью. И тогда тут, естественно, другие цели отпадают. И... Как я говорила ранее в этом подкасте, тут, видимо, у человека прослеживается вязкость в психике. С этим вопросом наконец закончили, вроде бы все обсудили. Хочу сейчас рассказать и сказать, почему я отказываю в консультации и кому я отказываю в консультации. Если я вижу, что ко мне приходит клиент, и его проблема выходит за рамки моей специализации, то в таком случае я могу посоветовать ему обратиться к другому специалисту, который может заниматься именно его проблемой. Это либо психоневролог, либо психиатр, либо невролог. Иногда нужно и медикаментозное лечение, а я не доктор. Я не выписываю рецептов, поэтому я не против поработать с вами как психолог, но это не исключает работу с другим специалистом. Также я не даю каких-то конкретных специалистов, которым нужно обратиться. Это вы должны сделать сами, выбрать специалиста для себя. Я могу только сказать специалиста, работающего в определенном направлении, который вам нужен, и который вам может помочь. А смысла вот так вот, если от наших бесед нет и не будет мне этого. Мне это просто неинтересно, такая работа будет. Мне важно получать от своей работы не только материальное удовлетворение, но а также и духовное. Так что как-то вот так. Поехали дальше. А дальше у нас Марина Гудкова со своей историей. Если рассказывать кратко, то моя ситуация звучит так. Меня зовут Марина, я живу в большом городе. Не уродина, парням нравлюсь даже сейчас, когда воспитываю ребенка одна. Три года назад отдыхала в деревне, и там увлеклась деревенским парнем. Он нигде не учился и не работал, выпивал и даже однажды ударил меня, назвав городской потоскухой. Я его сильно любила и забеременела. Он сказал, если родится девочка, я останусь с тобой, если мальчик уйду. Родился мальчик, мы расстались. Я вернулась в город, мне во всем помогал мой отчим. С одним отцом мама развелась пять лет назад, когда я уже была студенткой, и стала жить с отчимом. Хотя с отчимом у нее отношения хуже, чем были с отцом. Хотя с виду, он человек порядочный. Помогает оплачивать квартиру, которую я снимаю, и детский сад ребенку. Вроде бы живу нормально. Сын садик ходит. Я работу нашла. Отчим помогает. Но я не хочу ни с тем встречаться. Сижу, что вернется отец ребенка. Да и кандидатов подходящих нет. Еще думаю, не влюбился ли в меня отчим. Что со мной происходит? Марина, начнем с конца отвечать на ваши сообщения. Влюбился в вас отчим или не влюбился? Этого я не знаю. Это невозможно угадать, не зная его. А тем более вы не пишете каких-то таких деталей, почему вы так решили. Вот но человек вполне может помогать другому человеку. Поэтому нет ничего такого предусудительного. Не стоит делать какие-то выводы на пустом месте, если это место действительно пустое. Дальше хочу вам сказать то, что ваш молодой паренёк, который живет в деревне, он от вас бы все равно ушел И вне зависимости от того, кого бы вы родили, либо мальчика, либо девочку, детей просто либо хотят, либо не хотят. Потому что либо хотят брать ответственность на себя, либо не хотят. И пол ребенка тут совершенно никакого вообще значения не имеет. Насчет того, чтобы ждете возвращения отца ребенка, я, конечно, вам могу сказать то, что такой мужчина вас не заслуживает, что ничего хорошего с ним не будет. Но думаю, вы и сами прекрасно это понимаете без меня, и сами все это уже не раз в прокручивали. Но что ведь поделать, мы себе выбираем партнера далеко не головой. А мы выбираем его, как бы это сказать, интуитивно, что ли, подсознательно, неосознанно. А, и тут вас цепляют именно такие мужчины, как вот этот деревенский паренек без работы, без образования. Вот почему вас именно такие мужчины цепляют. С этим стоит разобраться. И как мне кажется, как вы упомянули в своем сообщении. То, что у вашей мамы были плохие отношения с папой, что и с отчимом у нее плохие отношения. Вы просто живете по сценарию родителей, копируете его на свою жизнь. Что тут делать? С этим нужно работать. А то, что вы сейчас не хотите ни с тем встречаться, это ваше сознание, именно не подсознание, а сознание. Вы просто боитесь опять наступить на те же самые грабли. Чтобы от этих страхов избавиться, и чтобы разрешить ваши проблемы, найдите специалиста и начинайте работать. Ну и последний вопрос на сегодня, который я зачитаю, будет от Василия Губина, а звучит он именно так. 12 лет назад у меня умерла жена. Сыну тогда было восемь лет. Растил его один и ради него не женился. Своей потребностью удовлетворял на сайтах эротического содержания. У меня от этих сайтов развилась зависимость. Но это ладно. Моему сыну сейчас 20 лет, и у него нет подружки никогда не было. Но я нашел у него на ноутбуке эротическое видео с мужчинами. Вот теперь думаю, что я его заразил порнозависимостью или нет? Отвечу на ваш ответ сразу. Заразить порнозависимостью невозможно. Конечно, если вы ему там в детстве не показывали видео определенного содержания, то, думаю, это просто невозможно. И вообще такого понятия, как пользанной зависимости, такой зависимости нет. Тут дело в том, то, что у вас есть страх перед отношениями, возможно причиной появления этого страха, бывает потеря супруги, и вы боитесь опять начинать эти отношения, потому что боитесь опять потерь. И вы не женились ней из-за сына, а только из-за себя, из-за своего страха. Не нужно ни в коем случае на сына это вешать, это очень может пагубно сказаться на нем. То, что вы берете без ноутбук своего сына уже совершеннолетнего и думаете, что это плохо, вы и сами прекрасно понимаете. Тут стоит вам заняться не личной жизнью сына, а своей По моим подсчетам, вам где-то 40 с небольшим лет. Возможно, вам стоит обратиться к специалисту, чтобы решить сначала свои проблемы, прежде чем вы будете искать себе спутницу жизни. А сын пусть разберется сам. Если сыну понадобится помощь, он должен обратиться за ней сам. Только так, а не как иначе. По-другому это не работает. Итак, 14 выпуск подкаста «Психология в разрезе подошел». К концу сегодня мы поговорили чуть дольше, чем обычно, но дело в том, что я даже не все вопросы зачитала, я зачитала только те, что вы оставили на пода а тема у нас еще не раскрыта. Осталась еще тема буремия и еще зависимостей, которые вы себе сами напридумывали. Следующий подкаст будет просто ответы на ваши вопросы, потому что накопилось кучу вопросов, которые не относятся никак зависимости. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки, подписываться на подкаст, писать свои комментарии. Всего вам доброго и до встречи. Паха-паха!